0: Amigo do culto, quer café? Café com o que, querido? Café com Dungeon. aleluia! Bom dia, amigos do Réve da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi eu estou bebendo o meu café ovelha negra delicioso aqui, azul, porque azul é a cor do baralho que eu jogo de Magic e a gente vai falar desse Lord de Magic aplicado no D&D, mais uma vez, abrindo a D&D Saclopedia com o Sembiano, Bravesword e Jefferson Caldares. Em R de Havnica, a gente vai voltar para a parte 2 dessa análise aí de Havnica, que teve há mais ou menos um mês atrás. Aí. Então cola com a gente vamos ouvir esses caras aí apresentando esse cenário para a gente. Lembrando só que você pode também amanhecer tomando um café delicioso como esse, então, para você pegar o teu Ovelha Negra, você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl. Se você for assinante, é só me consultar que eu te passo um cupom ainda melhor. E aí, cara, assim, você tem além de tudo um abatimento para tomar esse café delicioso aí que vale muito a pena. É mais acessível do que provavelmente você pensa. E, bom, é, fora isso, eu queria lembrar, antes de chamar essa galera, que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais. Com 5 reais você ajuda a gente a bater a próxima meta, que libera semanalmente a nossa coluna de Cutulo. E além disso, é, a gente se aproxima de fazer o nosso documentário de RPG. A gente vai fazer uma pesquisa bem extensa sobre o RPG desde os dos anos 70, desde antes ali do D&D, né, daquela cena robista que deu origem ao, ao, ao RPG, até os dias de hoje, hoje, passando pelos principais designers, movimentos. Então dá esse help aí. Cola aí no picpay.me barra café com dungeon, ajuda a gente e ainda concorre a é sorteio dos nossos parceiros, é, também recebe conteúdo extra, então simbora. Vamos lá, D&D de, de Cyclopedia, simbora lá, simbiano, Brave Sword, Jefferson Caldares
1: Deidesistas! Hoje é quinta-feira, dia de Deide Cyclopedia. Aqui é o Sembiano e vamos voltando para nossa segunda parte do Ravenica. Comigo aqui hoje, Grande Brave Sword. Fala, Guguita! Fala pessoal! Tudo bem com vocês? Belezinha, Brave que hoje mesmo à noite, colhem lá no canal do Brave Sword Twitch, depois ele dá para vocês aí, que ele vai rolar aí uma live polêmica! É Ravenloft, antigo versus Ravenloft novo. É, exatamente, Guguita, a gente
2: vai falar um pouco do lançamento, polêmico lançamento, Van Histen's Guide to Ravenloft, vamos falar um pouco de como o livro novo está tá sendo apresentado, e trazer a, a, a mitológica comparação com, a versão, com as versões antigas, né? Algumas teorias, algumas ideias e a pergunta que não quero calar: dá para juntar
1: o velho com o novo, Guga? O que você acha? Hein? A natureza diz que sim, né? <risos> Um monte de, de <risos> velha com novo, velho com nova, tá coisa. <risos> velho com novo tá, também. É. Veia com nova, tá coisa, tá. É, é, tá. Na hoje. natureza diz que esqueci. Exatamente. Mas hoje, mas... hoje, ainda não é Ravenloft, a gente vai gravar sobre isso futuramente, mas hoje, 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 como tem Ravenka aqui, tem nosso amigo Calderash dos Dados Místicos. Beleza, Calderash
3: Beleza, meu querido? hoje nós vamos continuar essa série que demorou um pouquinho pra gente voltar porque eu fui sequestrado por um operativo de Mir mas já estou de volta <risos> serei ou pode ser um clone, tanto faz se pois alguém é, souber é. como clonar, inclusive, eu tô precisando de uns 3 ou 4 clones, assim, certo? pra me ajudar a fazer as tarefas diárias
2: com certeza o ruim é o clone achar que é o real, hein Caldera aí novo.
3: se ele escrever minha tese ele pode até me bater, meu amigo haha <risos>
1: Eu sei que é Magic, mas isso aí que o Brave falou chama-se Síndrome de Manchum. É, <risos> a
3: Síndrome
1: do Manchum, exatamente.
3: Cara, o Manchum sofreu com isso, realmente. A famosa Síndrome de Manchum. Mas,
1: é. voltando aqui ao nosso, nosso episódio de Ravnica. A gente, no último episódio que a gente conversou sobre isso, é, pode ver aí o Ravnica 1, passamos aí, acho que, meu cara, uma reguaça no lore. Ravnica. entramos até tipo com alguns conceitos de Magic mesmo, como isso está tá refletindo em termos de lore, hoje a gente vai ver como isso se reflete nas regras do livro Guildmaster's Guide to Ravnica, para o D&D, que foi o primeiro livro de Magic, agora já tem o Teras, tem também aí uns PDFs com, os, com o cenários a gente fala um pouquinho disso também no fim, uh, mas esse foi o primeiro livro, livro mesmo, né? E, e que traz aí algumas mecânicas que a gente vai, vai, vai comentar Algumas mecânicas próprias inclusive. Isso Mas Calderashi, velhão Conta pra mim Classe, subclasse, background O que, que tem de novo e tematizado por aí no
3: livro? Cara, seguinte Classe, subclasse Quase nada Nós vamos ter aí duas opções né? O domínio da ordem que foi apresentado primeiramente no Nef da Arcana, certo? E o círculo do spot, dos spots, estão fechados dentro desse produto. É o que seriam as novas opções de classe, certo? Agora, quanto a background, aí eles exploraram bem. Eles fizeram o que o Magic faz muito bem, que é juntar a mecânica com a lórica. Você, Quando você lê os backgrounds, você entende o que é um personagem que faz parte daquela guilda. Você não precisa ler o resto do livro. Quando você lê um background, você entende. Ah, Agora eu saquei qual é a parada desta guilda. As opções que nós temos é uma opção apenas, infelizmente só uma opção de background para cada uma das guildas. A gente vai ter funcionário Azorius. Legionário Boros, Operativo de Mi, Agente Golgari, Anarquista Gru, Engenheiro Izzet, Representante Orzov, Cultista Ráquidos, Iniciado Celésnia e Cientista Simic. Até os próprios títulos já remetem bem às funções da guilda. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui o é, Operativo de Mi. Você é um espião, Segredos e Desinformação são seu poder, você se esconde na sombra, se infiltra em outras guildas e rouba segredos mais preciosos, sejam eles escritos em diários trancados ou escondidos na mente de alguém. Mesmo você pode ou não estar ciente das razões por trás das suas missões. Às vezes, o único propósito da missão é ocultar a motivação por trás de outro ataque realizado em uma parte diferente da cidade ou mesmo espalhar o medo. Como parte do seu trabalho secreto na casa de Mir, você mantém uma identidade falsa, como membro de outra guilda. Lembra que eu falei que o de Mir lida com informação e desinformação? Eu estava tão cansado naquele dia que nem peguei a piada do gabinete do ódio, mas é bem gabinete do ódio mesmo, certo? Qual é a questão? Muitas vezes, as próprias pessoas que são da casa de Mir não sabem que são da casa de Mir e se sabem, não sabem qual o seu propósito dentro da casa de mim, e isso já regula um pouco, você tem uma identidade falsa dentro de outra guilda você não é um membro operativo de mim, você é um membro operativo de mim e é um iniciado celeste, né? Oh,
1: que
3: legal né você casa já as duas coisas no background, pô o background aqui acabou de me informar tudo que eu preciso saber sobre a casa de mim tá aí, seis linhas aí eu já entendo a casa de mim, visto é que legal. eles fizeram muito bem. Aí, é bem o que é que tem mais, né? Você escolhe uma guilda secundária, ou você pode determinar essa guilda aleatoriamente. Essa associação secundária de guilda determina uma parte do seu equipamento inicial. Olha a mecânica está sendo informada né, pela Lore. Você tem o seu equipamento inicial de Dimi e você tem o seu equipamento inicial da outra guilda. Você, infiltra sua, é, você se infiltra nessa guilda secundária para aprender segredos, manter o controle sobre as atividades dessa guilda ou mesmo para minar essa guilda por dentro. E aí quando você pega as histórias né, dentro da lore de Ravnica, poxa, isso foi feito milhares de vezes pelos Dimi. É essa infiltração, né? inclusive na lore atual nós temos uma personagem que é a rata que ela é uma gru, só que ela tá infiltrada, é, ela é uma infiltrada e ela não sabe. E aí de vez Nossa. em quando o que é que o lazabe faz? Dá um comando mental e ela troca de lugar com o, o micro, que é o Mico, que é ah. o vampiro campeão de Mikko. Aí simplesmente a, a rata tem uma maldição. Que se você não é amigo dela, você não consegue ver ela. Ela é invisível para quem não é amigo dela. Ela é amaldiçoada. Caramba. E aí, ela é a perfeita infiltradora. E aí, o que, é que acontece? Ela, tá, ela pensa que é Gru, reside com os Gru, é de família Gru. E de repente ela tá num lugar que é interessante. O Lazave, que é o, o mestre de guilda, quer fazer um ataque. Ele dá um comando mental e o micro aparece. Né? Faz o ataque e, na verdade, quem tá lá é a rata. Né? Essa é a pegada de Miri o background informa isso. Isso foi muito bacana na escrita desse livro. Eles pegaram um pouco. Não vou dizer, ah, não. Ravnica é um jogo onde toda a mecânica é informada pela Lore. Não. Mas a gente vê isso e eu sempre senti falta disso em Dead Dragons né? A gente já vê uma coisinha puxando a outra, né?
1: Não, e eu acho que esses backgrounds assim, tipo, como estão escritos diferente de outros livros, eles estão muito mais profundos, né? Brave me deu essa, essa impressão também, assim, você pega background normalmente, tem lá alguma referência, tal, mas esse cara tá tipo assim, me no processo do jogo mesmo, como diz o Calderash. Né? é, eu concordo. A, a construção dos backgrounds dentro
2: do contexto da, da do cenário das guildas, ela como o calderash exemplificou aí super bem, ela é muito é, é, inserida, né? É quase aquela coisa é costurada mesmo junto com o cenário é, e são é, backgrounds bem específicos, né? são são institutos, né? Os, seja o cientista, seja o artífice, seja o, o iniciado, né? eles são institutos que estão dentro da, da própria qualificação da guilda. Agora, uma coisa que eu acho que pega, que também me chama a atenção, é, apesar do livro não ter muitas regras, como você bem colocou, o, o Calderash, é, o Magic ele tem é, uma mitologia nos planos muito curiosa, com raças, com bastante ideias novas. E é legal que essas raças estão aqui, não estão? Fala um pouquinho mais delas para a gente.
3: Olha, é, eu acho que isso é a benção e maldição do livro. É porque o que acontece? Ao mesmo tempo que você apresenta raças novas e muito interessantes, é, quem é fã, quem conhece, sentiu falta de muitas outras raças. É, né? É, ficou faltando. Né? Por exemplo, o que é que nós temos né, de clássico? Elfo? Humana? Certo? São, é, é o lugar comum, né? Goblin muitas vezes também está no lugar comum. Aí nós vamos ter o quê? A raça Centaura, a raça Loxodonte, a raça Minotaura, certo? Os híbridos e híbridas de Simic e a raça, raça valdaqueana, certo? Então essas são as raças que estão, mas aí está faltando raça. Né? É, Rávnica é muito diversa. O pessoal a primeira coisa que o pessoal criticou bastante foi você não poder jogar com vampiro. Porque vampiro é um clássico da Orzhov. Né? E a ilustração legal. da Orzhov é uma vampira.
2: ó oh, que legal. Mas, aí, ah, bom. Ó, ó, agora chegou a... agora é, a... é, é, isso que eu ia é falar. falar. Vampiro já dá pra cumprir essa tarefa. É, aí, dá, aí, dá, dá, dá
3: pra cumprir. Né? Que legal. E, é, como a gente falou, né a gente tem uma divisão aí, por exemplo, é, a raça élfica. A gente tem uma divisão, tem os devraquim, que são os elfos em Golgari, a gente também tem a raça élfica lá na guilda Simic, que já tem uma outra cultura diferente, certo? Humanos e humanas estão em todas as guildas em maior ou menor presença. Goblins estão muito interessantes, né? Goblin não se refere é, a, a, membros, a pessoas, seres humanos, por gênero culturalmente eles não têm o um conceito de gênero Que de barato é, é bem interessante é né? o pessoal é deu, deu uma pegadazinha legal assim porque você mostra como a cultura Goblin é diferente né e é uma coisa é, eles pegaram um negócio bom porque apresenta diversidade e ao mesmo tempo traz uma oportunidade bem bacana de você causar um estranhamento positivo. Sim. Né? É bem bacana isso. Né? E é. Sem... O... Oh.
1: E, e, quem gosta de Dragonlance aqui tem um prato cheio também, né? Porque tem, tipo, Centauro, Minotauro... Goblin,
3: né? Que... É. é. O, Centauro, o Centauro continua aquela ideia clássica de... É, mais ligado à natureza, tanto que as guildas onde o Centauro, os centauros são proeminentes, são... É, os, a, os clãs de Gru, né, que é bem fortemente ligada à natureza, e Celestia, né, que também é muito fortemente ligada à natureza, mas mais no sentido de controle e convivência com a sociedade. Certo? Minotauros e minotauras são é, pegaram um arquétipo cultural muito de honrado, honrada, né, combatente. Esse arquétipo bem clássico, que já foi extremamente explorado. Agora, eu gostei muito da ideia de loxodonte. O loxodonte são uns elefantinhos, né? os elefantinhos. Os elefantinhos e elefantinhos. A raça que é um híbrido de humana e elefante. É bem é. interessante, porque eles, é, ela tem é assim, digamos, um equilíbrio de sentimentos. São, normalmente, loxodonte, loxodonte são muito calmas, muito tranquilas. Mas tem rompantes de fúria. É, o, é o jantalhão
2: é... da Turma da Mônica. É, exatamente. <risos> Pronto. <risos>
1: né? Mas é uma, é. uma raça que, tipo, por ter características mecânicas fortes, é. né? Tipo, o pessoal gosta de importar para outros mundos aí. O 2 de Wisdom, né? Hoje em dia, é, com é a caixa dá para você fazer uma... É, não, e aí
3: o... Você o combo... conta como
1: Larger, isso é importante. Porque é. Tem, o bicho tem 7 ou 8 fits, cara.
3: Tipo, é o quê? Quase, quase é. 3 metros é. tem o bicho. E tem a tromba, né? Que a tromba pode carregar item. Para quem gosta do combo, tá aí o combo. É, né? Né, você só não pode botar uma arma para bater, porque aí já vira onipice. <risos> é, arma na boca é um Tem automático, cara. Pois é. O pessoal é assim, oi, eu sou um monk. É, oi, né? oi, eu sou clérigo. Verdade. Né? Já, já grita, assim. Outra combinação bacana é, híbrido, é híbridos e híbridas de Simic. Ficou bem interessante mecanicamente por causa da variedade. Né, dá para você escolher combinações porque o que é um híbrido, uma híbrida sim que é uma pessoa que foi criada em laboratório ela é quase uma arma de guerra né? dependendo do momento que você está na lore híbridos e híbridas sim que são armas de guerra certo? mas atualmente né, a líder de guilda, a prime speaker Zegana, ela meio que aboliu essa linha de criar armas biológicas e acaba sendo que é, híbridos e híbridas sim que são né, membros e membros do clã do, da guilda mas no entanto não tem mais esse grande foco em ser e nascer como armas de guerra, e é legal você puxar um background, pô, tipo, eu já nasci adulta eu nasci ontem sabe o que é uma pessoa que nasceu ontem, nasceu adulta, com sei lá guerra, guerras, Cauda, uma, um manto que na verdade é tipo um planador né, inspirado com uma raia, com partes é, feitas de muco. Né, além de ter várias opções que torna mecanicamente o personagem é, bem diversificado, é quase que um canivete suíço, né, dando várias é, opções. Pegar uma, uma
1: capa de manta, cara, tipo, de
3: animal, né? Pois tipo é, é! É, é eu muito louco. Exato. Você pula de um lugar alto e faz né, aquela planadinha. No caso, eu estou lembrando de Zelda Breath of the Wild. Estava jogando hoje e descobri que eu não sei vai jogar Zelda Breath of the Wild depois de dois anos. Brincar vou... não, que
2: toda vez, toda vez que Pronto. eu volto a jogar depois de seis meses, eu tenho que aprender tudo de novo.
3: Não, é isso. Estava <risos> lá, ah, lá com o save tem dois anos, aí eu abri o save para ver... Morri quatro vezes o homem, você vai jogar isso não. <risos> é. Mas saindo do planador de Mas... Zelda Breath of the Wild.
1: Não, não, é isso aí, tipo, acho que o, tem um planador, você tem, tipo, aqueles. Você pode, tipo, implementar garras, né? Eu acho que é bem interessante que é um tipo de. de. de raça, né? Que você pode implementar uhum. em qualquer outro. qualquer outro cenário, que não, que, mesmo sem a lore. Eu acho uma mecânica legal pra você colocar, tipo assim, sei lá, um forgota e tal.
3: Você pega é. um Ravenloft. Você pega um Ravenloft, você traz aquele arquétipo do monstro de Frankenstein, tá ligado? você puxa esse arquétipo e já tem uma base mecânica pra trabalhar em cima. Aí fica é algo interessante. Aí, a raça Valdarqueana, que é uma raça original de Magic, né, o híbrido Simic também, ela... Eu acho que de todas as raças que são apresentadas, fora a, humana, a raça humana e a raça élfica, né, ela é a, é a mais presente no multiverso de Magic. É ah, bastante... Ela tem
1: outros... Ela tem, outros... É,
3: é, é, tem poucos cenários que não tem a raça valdaquiana. Ela é muito presente mesmo. Não é sempre ligada muito a artefatos, muita ciência.
1: Valdakianos, para você que, tá, que está nos escutando, se você não sabe o que são, pensa no Blooming Group. Exato. É <risos> Blooming Group.
3: Né? E é, é assim, é, é, é uma raça interessante porque é uma raça muito curiosa. Né? É, por exemplo, se a gente pegar a base das ideias que são utilizadas no México, basicamente o que é um ser é um, é um cientista é uma pessoa que quer experimentar o mundo, né? experimentar no sentido intelectual, quer descobrir o mundo, quer aprender como o mundo funciona para manipular isso e criar. É uma boa base da raça valdaquiana. se torna bem interessante para quem quer, por exemplo, é, pessoal joga é, de Valdaquiana tanto Simic como Azorius, que aí está interagindo com as leis, também é bem interessante e também da Liga Izet, né, mas ela tem bem esse padrão de ser, assim, ligada a experimentar o mundo intelectualmente, isso é bem bacana, né, é bem diferente até, é quase como se fosse uma raça de intelectuais.
1: É, essa parte do livro é bem interessante, porque, tipo, além de citar as raças, né, eles, a gente já falou aqui do Círculo das Esporas, que eu... O comentou, tipo, tanto que até hoje é um dos principais, uma das principais subclasses do Druida. O Clérigo da Ordem também, acho que uma opção bem interessante. É, e mesmo não tendo opções de novas classes, eles, eles ambientam todas as classes Sim. de acordo com as guildas, onde dá, onde não é dá. Exato. É, voltando, e nesse, nessa pegada, voltando nos Elfos. Me tira uma dúvida que eu fiquei Me dá uma impressão que os elfos não são tipo um povo unido Eles são meio separados nas guildas ou, tipo, Sim, digamos, sim, são cada tipo de São herófos. culturas separadas Aí...
2: é, São culturas diferentes né? É. Eu acho
1: que Inclusive
3: Se você esquecer a palavra Elfo Você trata como raças diferentes Porque culturalmente é só, elas, elas são biologicamente similares Mas culturalmente Completamente apartadas é assim, Se a gente fosse fazer uma comparação é muito a grosso modo, seria como comparar Ocidente e Oriente. Muito a grosso modo, muito grosseiramente assim, seria como nós compararmos Ocidente e Oriente.
1: Acho que tá, tá, bem, tá bem colocado. Cara, e nessa parte ainda de, de crunch, uh, tem alguma mecânica de mana que o livro traga?
3: cara, infelizmente, assim, o livro, é, o que, é que eu posso dizer de, do, do livro? Ele apresenta bem o cenário, ele é um livro muito bom para você conhecer a lore de Magic, você vai conhecer vários pequenos elementos que servem de gancho para muita coisa, ele é um livro de fluff, certo? Crunch mesmo, tem pouca coisa, e... Essa foi uma das partes assim que a gente esperava ter uma presença maior. Eles não trouxeram regras específicas para a mana, mas eles trouxeram, dentro das guildas, é claro, a filosofia das cores que nós é, colocamos de referência no episódio passado. né que é A filosofia por trás do design de cada uma das guildas. Mas realmente falta isso. Falta muito é, isso. Né, trazer a mecânica de magic, ela já tá ela vem em várias edições e tá aí no livro do mestre como uma regra de pontos de mana bem lembrado né que dá para a gente dar uma carinha de Magic né a partir do momento que você tá cumprindo missões realizando tarefas você se torna mais reconhecido mais reconhecida pela guilda então você ganha prestígio e esse prestígio mecanicamente ele é revertido na, na mecânica de renome. É como se fosse um segundo... Vou explicar bem grossamente. Como se fosse um segundo XP que serve para subir renome. Certo? À medida que você vai cumprindo missões, você vai ganhando e acumulando esse valor. E quanto mais você tem, certo? Maior é o seu posto dentro da guilda mais reconhecida você é. Certo? Certo? mais favores, mais recursos da guilda você consegue reunir, né? Isso é, como eu disse, informa bastante. É, aqui, é, Guildmaster Gaito Ravnica veio, veio para trazer o cenário, né? E isso é uma das coisas muito boas. Eu acho que o que nós já falamos de background e com certeza essa parte de renome Certo? e esses cargos, esses patentes né, que você vai conseguindo, isso vai ficando muito legal, porque vai demonstrando o seu desenvolvimento né? e, consequentemente, o desenvolvimento da história dentro da sua guilda. E também dá aquela ideia de que nós é. somos jogadores e jogadoras, estamos num grupo jogando juntas juntos, mas é, nós, nossos personagens têm interesses diferenciados.
2: Não, com certeza, o livro, ele, inclusive, depois tem um, um capítulo que ele fala né, da construção da, da campanha com as guildas e tudo, que você consegue usar em qualquer livro, de qualquer edição, de, de qualquer outro dicionário de, de campanha. É muito legal, e, a, e eu acho que aqui é, o, é um dos grandes pontos altos, não sei se vocês dois concordam do o livro, tudo que ele apresenta, mesmo a estrutura narrativa, o capítulo de criação de aventuras, ele está muito intrinsecamente ligado com o lore do cenário, de Havnik. Então, quando ele fala lá de como criar as aventuras, ele sugere aventuras com base de guildas, é, é, como você tratar uma guilda como é, é, protagonista ou antagonista, e Isso é outro ponto que eu acho que é, tá bem é, em pauta com o que está se debatendo, né? As guildas não são exce exceções feitas a algumas, talvez, mas elas não são todas inerentemente más ou intrinsecamente boas. Você pode. E aí eu acho que são, as, são ferramentas interessantes. Pô, eu vou fazer uma aventura com Orzov, protagonista. E um selênia de antagonista, olha que legal.
3: É, você, você, ele te dá opções para você né, usar todas as guildas de diversas formas. É um produto que você vai comprar que ele não vai te apresentar muita opção genérica. É, é verdade. Né, e isso é interessante, porque você consegue, é claro, generalizar o que ele apresenta para outros cenários, no entanto, ele é bem específico. Eu sou um produto para guildas de Raven.
2: Não e, e mais até, você consegue criar as redes né, de contatos, de intrigas, de alianças, é, e dá para fazer um jogo extremamente político dentro de Havnica, né? Não precisa ser aquele... Você pode entrar no pilar de, de interação social e fazer um cenário, fazer a tua ambientação toda focada nisso, entendeu? Que dá muito jogo. Dá, eu acho que dá pra fazer muita coisa legal.
3: É bem interessante porque dá pra... Quem tá narrando... né, Já traçar uma linha da campanha. Qual a relação que esse personagem tem com seus aliados, rivais... E entre esses aliados e rivais de todos os personagens... Tem alguma ligação? <risos> Não. A questão do Sem Portão, né? O Sem Guilda, Sem Portão... São a maioria da população de Ravnica é a maioria esmagadora, porque estar numa guilda é um privilégio. Né? Guilda é as guildas de Ravnica, em maior ou menor grau, são o governo, são as autoridades, são quem dominam os meios de produção, certo? e são quem defendem o plano. É bem interessante guildas de Ravnica, porque toda a vida que tem uma ameaça externa, as guildas esquecem completamente as suas intrigas e vão combater a ameaça não importa o tamanho né é porque realmente a ideia do pacto das guildas foi estão nós temos que criar o pacto das guildas para a gente não destruir o mundo então se vem uma ameaça externa que pode destruir o mundo nós vamos esquecer o que nós estamos fazendo que é brigar entre nós que é basicamente a guildas de Havnica né? E vamos combater essa ameaça. É a atual lore. né é a última lore. É uma invasão de outro plano. Né? Comandada por um dragão deus. Que não tem a ficha dele. que chateado, inclusive. Né? E o que é que acontece? Você né? puxa muito bem isso. Fica é, bem bacana você entender as relações e correlações entre as guildas. Que estão lá informadas nos backgrounds e tudo mais. Então, jogadores e jogadoras por serem membros e membros de guilda, são protagonistas da história. Raras e raros são os personagens sem guilda, sem portão, né, que são protagonistas nas histórias de, de Havnica, né Que quando você atinge um certo renome, que eles veem é essa pessoa que vai vingar na guilda. Aí eles te oferecem né, um medalhão que lhe concede algumas bonificações, algumas habilidades extras... É bem, é bem bacana, né? porque você, você tem mais uma vez né? uma mecânica, no caso no um item, que é informado pela lore. São essas pequenas coisinhas que tornam muito gostoso jogar Ravnica Vamos voltar lá para essa mecânica. Eu vou dar um exemplo para quem está ouvindo de como é que funciona ranking renome. Né? Então, o ranking é o seu nível né? dentro da guilda, e as guildas vão ter níveis diferentes umas mais outras menos né e níveis especiais Por exemplo, você começa com um pontinho lá no seu renome quando você atinge três né no caso do da legião de Boros, você já se torna sargento você já tem uma patente militar lembra que a Boros é uma guilda que atua com uma polícia militar de Raven. Então, você cumprindo ali duas, três missõezinhas que são importantes para a Boros, logo no primeiro nível, não precisa nem passar para o segundo, você já é sargento. E aí o que acontece? Você já tem, você já tem autoridade, né? lembra que a Boros é hierarquia militar, portanto, quem está abaixo de você, certo? obedece a você. Isso já cria uma relação completamente diferente da que os outros personagens vão ter em suas guildas aí é, quando você está em uma missão você pode requerer um reforço militar aí você ganha um de quatro soldados para ir com você para a missão certo e é, por essa categoria para você ser um sargento você tem um solo que te garante um padrão né modesto de vida que a gente tem uma mecânica também de lifestyle né estilo de vida que vai dizer basicamente assim: os recursos que a Guilda lhe garante para você sobreviver. Quando a gente falou dos distritos de Rávnica, cada distrito exige uma condição de vida diferente para você morar nele. Certo? Então, por exemplo, se você já tem um estilo de vida modesto, você já pode morar num bairrozinho melhor. Certo? Aí a gente tem, por exemplo, uma outra rola especial, que é quando você tem Renome 5 e já. Tem de, é, já está de quinto nível você já pode ser um skyjack que é basicamente você tem um pássaro roca anabolizado que é sua montaria e você patrulha os ares que, a gente lembra o quê? que a Boros é comandada pelas anjas então o que, é que acontece é, existe um patrulhamento também aéreo aí tem essa rola especial que você ganha esse pássaro roca muito específico para fazer a patrulha aérea da cidade a gente também tem o Jack, que vai trabalhar como se fosse a Corregedoria da Boros, ela vai investigar a atuação da própria Boros, para garantir que ela não esteja, é, digamos assim, utilizando o, a, o seu monopólio legítimo da força, né, de forma indiscriminada. Então, são agentes que vão atuar dentro da guilda, para garantir que o trabalho da guilda seja justo aí no ranking 2 né, já com renome 10 você se torna Brigadeiro você também pode ser guarda da Morada do Sol a Morada do Sol é a Guild House da Boros certo aí você ganha você pode se tornar também Capitão Capitã e chegar até o ranking 4 com renome 50 Certo? Para ser comandante na legião de Boros. Basicamente, o comandante, a comandante é a campeã. Né? Comandante, se assume a liderança das principais guarnições. O próprio livro vai dizer quais são essas principais guarnições, que inclui o Parelli II, que a gente falou, a fortaleza voadora da Boros. Certo? E o seu personagem, o seu personagem, vai adquirir um grande poder nas mãos. Não é só o personagem que se torna poderoso ou poderosa. Você tem recursos. Você tem é, toda uma história. Você é uma das principais pessoas daquela guilda. Você é o líder de guilda? Não. Você é a líder de guilda? Provavelmente não. Mas você é uma pessoa que é reconhecida, tem renome e prestígio e tem os recursos da sua guilda à sua disposição, eu acho que isso torna muito diferente jogar Raven, porque é um nível de poder que você pode explorar, principalmente de forma política, muito interessante e que vai colocar jogadores e jogadoras é, em certas posições antagônicas, de acordo com é, o desenvolver da campanha. Certo? Quanto mais você vai fazendo e mais a política vai engrenhando aquele, aquela história, mais as, as relações antagônicas entre as vidas vão aparecendo e jogadores de jogadoras vão ter que mediar essas situações.
1: Bom, Calderash, acho que a gente deu cara, tipo uma uma bela olhada nas mecânicas, falamos até um pouquinho dos itens mágicos, tem até alguns itens mágicos bem específicos também, além do que a gente comentou aí, o Charm's. Mas assim, pra quem curte monstro Esse... O desafios aí, né? Fichas de monstro Entender, esse livro é um prato cheio, né, cara?
3: Cara, o livro tem 77 monstros Além de uma aventura E tudo isso que a gente já falou né? Então o que acontece Todos os líderes de guilda tem ficha certo Então tem aquela história de Não, tem esse personagem aqui, mas a ficha não existe tá? e Se tem ficha, nós mata Tipo acabaram de, de pensar nisso. <risos> é, é, Tipo tipo o TPK da, do meu grupo que o, a pessoa ainda não fala comigo por causa do TPK, viu? Ainda estão chateados. Então você vai ter o quê? Todas as principais figuras que são líderes de guilda, certo? Você vai ter os campeões de guilda e criaturas que são, né? É, icônicas de cada guilda. Por exemplo, é, para Boros, o que, que é ícone? Anjos. Então, a gente vai ter Force Angel, né? A gente vai ter é, as Crases, que são o, as categorias de experimento do Simic. Tem a, é, a categoria 1 um Crases, 2 Crases, 3 Crases, que são criaturas, né? Que são as armas de guerra da Simic. Né, elas são categorizadas como se fossem experimentos científicos. A gente vai ter, por exemplo, é, tem anjo na Boros? Tem, mas a Rosov tem anjo. Então, Death Pact Angel Também tem Ficha da, do, dos Anjos Da Orsof, certo? A gente vai ter lá os Fire First E os Fire Maiden Angel Da Boros A gente vai ter os Horrores Da Admira, Admira é legal que ela tem Também tem uma, uma Dinâmica com Espectros Umas criaturas mais cultulescas Assim, sabe? Dentro da Casa de Mica Então a gente tem esses Horrores da Admira a gente vai ter os xamãs da Volgari, a gente também vai ter da Gru, certo é, gigante da Orzov, a gente vai ter os gigantes que também trabalham para a Liga Izet, né, que são geralmente força de trabalho para carregar equipamento em laboratório e acabam sendo também experimentos. Um detalhe é que a Liga Izet vai pra rua Ei, quer 10 <risos> ímbros aqui pra fazer um experimento? É, é, é. Sabe, é, é uma coisa comum, né? Então tem também essa figura, <risos> né? Aí tem dentro da Ractus, tem os performistas da Ractus, a galera que faz shows.
1: Cara, isso é muito louco. Tem ah. um lance aqui que é o Ractus Carnival. É o Carnafúria, use... tipo,
3: Carnafúria.
1: É literal, o Brave, tipo, é junto seis, seis, seis doidão da Hackedos, começa a fazer aí uma... Fuzuê
0: grande. Tipo, o
1: um fuzuê meio na rua, tipo, meio, meio centro de cidade. Não, sabe aquelas performances meio centro de cidade? Daí, cara, começa
3: a surgir fogo do, da puta que eu pariu, tipo, O Brave tem lair action, a parada. Mais uma vez, a gente tem o quê? A Lore informando a mecânica como ela deve agir, né? Então, a gente vai ter, a gente também, mais uma vez, aqui não vai ter muito. alguns desses monstros, tipo, soldado. Soldado é extremamente genérico, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter Vorme, que é uma criatura é, como se fosse o verme púrpura. Né? Só que elas podem ser domesticadas. Inclusive, a, a guilda celésnia usa né, como montaria, é, tem... Algumas espécies de transporte que esses vormes gigantes são utilizados como se fosse um trem. Tem as cabines em cima do vorme, tu entra e o vorme sai, cavando ou indo por cima da terra como um trem. né, Que é coisa da Celésnia.
1: Ah, uma pergunta, Calderas: Esse, esses, esses, esses bichos aí eles são mais das cartas ou mais do lore?
3: Cara, tá no lore e tá nas cartas. Você pode, a, todas as ilustrações, eu acho que eu não me lembro de ter ilustração original nesse livro. Eu não me lembro de ter. Ele é todo das artes Ó, de México. Pra
1: mim, é tudo original, é. porque eu nunca tinha visto. E é animal, cara. Tipo,
3: a arte, a arte é bem foda do livro. É. Assim, é, pro pessoal que procura arte pra ilustrar coisas das suas sessões caseiras de, de Dungeons Dragons, é muito normal que você esteja utilizando artes de Magic é muito normal
1: até onde eu sei, eu, acho que o Brave teve comigo nesse papo, uma vez um papo na Gen Con não, não lembro com quem foi mas tipo, digamos assim, dentro da Wizards tipo, você ser artista de Magic, acho que é um assim parece que Magic paga mais,
3: é. né Brave me, me, me dá é. essa sensação já um... pagou mais, já pagou mais né? atualmente é, é, é e, valor fechado é meio fechado. uma
1: galera específica, é. né é, lembro... assim eu lembro que eles trouxeram os artistas específicos para fazer, sim. tipo, arte adicional, é, a gente teve, são é, os caras de é, A Magic. gente
3: tem alguns casos, porque o contrato de Magic, de ilustrar Magic, mudou muito na história. Antes você ganhava pela quantidade de vendas da carta e por vezes que a sua arte aparecia. certo Por exemplo, lá em Tempestade, a gente tinha um minotauro albino que ele ilustrava caixa ilustrava a revista, era, tipo, a ilustração linha de frente, era a cara do Magic naquela época. Aí essa pessoa que ilustrou ganhava muita grana. Aí hoje não, eles compram a arte. Você faz e é tanto.
1: É nóis. é. Certo? Pô, o cara que ganhar por carta aqui tá é feito, né, cara?
3: É. Ó, é. é. os contratos... Não, e, bastante. E, olha tem, e olha que
2: você tem A arte do Tyler Jacobson Por exemplo, daquele driz que ele fez Uma coleção nova, que
3: tá, acabou de tava avaliado em 40 mil dólares O ah, um leilão A gente tem então, artista, por exemplo é A Rebecca Gray, que ela usava aquarela Ela fazia todos os elfos Do Magic até uma certa época assim, dentro de um determinado período Aí Ela não aceitou esse contrato E tipo as cartas hoje dela né Autografadas por ela São caríssimas é uma arte Aí, de uma ó. autora muito icônica do Magic né? a, a arte Deixe. é, 50% do Magic é a arte, 50% é game design e os outros 100% Esse é o valor o caro valor que você preço. paga por, esses, <risos> por essa arte mais mecânica é. mais a
1: mecânica os outros 40% é quantas pessoas acreditam que uma cartinha é. vale é. o que interessa é, é a acreditação é. é, total, total. É, criptomoeda, é. que nem o Brave falou. Tipo, você acredita que aquele, aquele numerozinho é. vale tanto? Exato. Voltando pros monstros, o que eu achei interessante é que, como você falou, tem 70 e poucos monstros aí. Uh, e de criaturas mais básicas, mais tipo soldadão mesmo, até os, os líderes de guilda que são, cara, são tipo naipe, ma... criaturas mais se você junta no multiverso D&D, naipe criaturas mais sim, poderosas sim.
3: no multiverso D&D dá tapa na cara do do, é, do... do Devil é engraç... <risos> <não>. uma coisa <risos> que é engraçada é porque você tem, tipo, líder de guilda que você olha e diz, isso aqui é fraco ao mesmo tempo que você olha a ficha do Niv-Mizzet né? então, é, o poder em si, o nível de desafio né, não determina a importância dentro do jogo porque, tipo, Obsedat, que é o conselho fantasma que orienta a Guild é, se eu não me engano, nível 8 de desafio. O que, pra um grupo de décimo nível, não é lá grande é. coisa, né? Ao mesmo é tempo verdade. que você tem o Nive mizzet com seu nível 20 e pouco... 26, é. E eu já disse, o Nive mizzet um dia vai tancar 6 Tarrascas. Nós estamos fazendo... Essa, essa arena Pokémon aí de D&D um dia vai dar certo <risos> né? então você tem você... O... agora tem uma pergunta para
1: vocês aí ó, a gente chegou aí num. já falamos aí do, do, do desse... falou até da arena Pokémon de <risos> mas eu quero saber ó que é, que é um fato que a junção de D&D e Magic veio para ficar saiu até um recente na Forbes uma digamos uma pesquisa de D&D comenta do, do lance de que é, é, devem sair mais coisas de D&D de com Magic. Aí, sa, saiu nesse material da Forbes. Minha pergunta para vocês é a seguinte. É, veio para ficar beleza, mas o que vai ser o próximo passo depois disso que a gente vê que é o lançamento de é, essa junção Magic-D&D? Qual vai ser o próximo passo, passo? Brave? O que, que você acha?
2: Cara, eu acho que foi bem, extremamente bem sucedido né, Os lançamentos é, E aí a gente estava falando De Magic dentro do D&D Então o, o Ravnica é um bom livro O Teros é um excelente livro é, E a gente está vendo Hoje né, Só o futuro dirá, mas a gente está vendo hoje Que essa transliteração do D&D para o Magic Promete, promete muito O que talvez possa é, Eles já entenderam Que o Lord 1 funciona no higiene do outro, né? na, na sistemática do outro. Então, o D&D de, dentro das regras do Magic e a, os cenários do Magic dentro das regras do D&D. Talvez o que eles consigam pensar em fazer no futuro, e aí eu acho que o D&D é até mais, é, mais modular para isso do que o Magic, é você começar a ter as temáticas de regras, ou as temáticas, por exemplo, das cores e tudo mais, dentro do D&D. Eu acho que é mais fácil ocorrer a da, da, da sistemática das cores da magia irem para o D&D num sistema de regras do que talvez é, regras do D&D dentro do México. Talvez eles vão entrar nas mecânicas do, do jogo, né, das habilidades das, das criaturas, né, mas dentro também daquela estrutura lá da, das cores e tudo mais. Mas, assim, é, é algo que todo mundo falava. Né? Os próprios editores da Wizards, na época, falavam é, porque não fizeram isso antes, né? tentaram, sabe? várias iniciativas surgiram, mas Day, Day e Magic sempre foram vistos como, eu não sei, talvez aquele irmão mais velho, irmão mais novo, que sempre brigam com o outro, uns se batem, mas poxa, a, a potencialidade hoje dessas duas franquias juntas, o vídeo que a Wizard está fazendo, cara, é, é uma powerhouse, sabe?
1: Uma coisa que você está falando que é interessante é que, bom, todo esse movimento de Magic D&D começou com a ida do James Wyatt para Magic. Ele saiu de D&D no fim da quarta edição, foi para Magic. E foi onde ele começou a lançar aí os. as ideias e começou a lançar primeiro os PDFs. Que tem vários bem legais, inclusive. Sim. Raças bom, novas e Muito tal. bom. Acho que o Calderas pode, pode falar no fim. E agora, cara, o que aconteceu? O James Wyatt foi reintegrado à equipe de D&D, Ele foi é. própria equipe. O que me pressupõe que eles vão fazer algumas coisas com mais liberdade aqui, saca? Tipo, é, de D&D. De Isso que você tá falando das mecânicas, uma coisa que eu, que eu conversei, o Calderas pode até confirmar para mim na, na sequência agora, é que, por exemplo, essa escolha de ser lançado Forgotten no formato de Commander foi justo porque tem esse lance de parry, de jogar de mais, sim, de mais pessoas. Fala aí, Calderas. O
3: que acontece, vamos lá. É... Essa Esse trabalho... Né, de aproximação entre Magic e D&D, né, ele acontece é, em um momento em que a Wizards, dentro da Hasbro, tem o principal produto da Hasbro, que é o Magic. Ano passado, na coletiva online que eles fizeram para falar sobre os rumos do Magic, eles deixaram claro, Magic, no ano de 2020, superou... Todos, é, todas as estatísticas anteriores Em todos os critérios Magic vendeu mais E foi melhor sucedido Do que qualquer ano anterior Magic cresceu muito Certo? A gente tem aí o Magic Arena Nós temos aí as novas coleções Tanto que Teve um ensaio ano passado né? Eles lançaram uma caixa promocional Fazendo um crossover Magic Walking Dead né, que saíram umas cartas de Magic com personagens de Walking Dead, certo? Eles fizeram esse ensaio. Aí, a gente já vai ter o quê? Crossover com o Senhor dos Anéis, crossover com o Hammer 40k. Já tá marcado. Mas, antes de tudo, veio o quê? O crossover com Dungeons Dragons. Da mesma forma que o, o Ravnica, ele é também essa ideia. Porque o a pessoa que joga né, Magic, ela tem interesse na lore, né, na história de Magic. Eu acho que o, esse livro, a intenção dele é ter tão pouca regra e ter muita coisa de como funciona o cenário, é, ele não é tão para o jogador de DD conhecer Magic. Ele é mais para o jogador de Magic conhecer DD. Porque o que é que o jogador de Magic vai querer com um livro que tenha Magic? Que é a história. Então, esse produto, ele foi um produto para aproximar o pessoal do Magic ao D&D, que estão ali casados. Na empresa, é dentro da Wizards, né? A gente tem a parte que cuida do Magic, a gente tem a parte que cuida do Dungeons Dragons. E eu acho que essas partes sempre, né, estando dentro da mesma empresa, sempre tiveram algum nível de diálogo. Certo? Só que parece que esse diálogo está cada vez mais se estreitando e estão se aproximando. E aí, com né, uh, o anúncio e o lançamento vindouro da coleção Adventures in Forgotten Helms, né, isso fecha o cerco. O pessoal está trabalhando junto. Não tem como o pessoal do Magic estar tá produzindo uma coleção de Dungeons Dragons sem trabalhar em conjunto com o Magic. Da mesma forma com o Dungeons Dragons, né, os dois grupos e da mesma forma que o não foi o pessoal de Magic que escreveu o Ravenica foi o pessoal de Magic e das Dragons. não foi o White né foi né foi foi o White Mas é, Isso aí tá juntou bem... todo mundo e, e
1: acho e, e acho o Brave Calderas cara que tipo que nem tem um Forgotten Helms, um crossover cara muito provavelmente vai ter um Ravenloft aí não, não Brave ah, os cenários bem, vão ser né? eu vão... Acho.
3: Vão é, ser integrados que, né? aí, assim. Isso eu acho que é um é, passo que A gente tem um imediante. cenário é, em estrade em Magic, que, tipo, tu olha assim, e esse Ravenloft aqui sem o Strade. É, né? exatamente. Porque o, vampiro, o vampirão... Que tem o PDF, é, inclusive, tem. né? Só que o vampirão lá é gente um boa. Oficial. O vampirão lá é gente fina. O vampirão, ele, é. tipo, ele paga de mal, mas ele criou um anjo pra proteger a humanidade porque o resto dos vampiros é tão forte quanto Muita ele. Filo... Aí ele, é, 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 a filosofia. ideia dele foi que eu sou um vampiro, eu preciso de sangue mortal. Se os mortais acabarem, eu tô lascado. Vou criar uma anja mega poderosa para proteger os mortais, porque os mortais precisam venerar alguma coisa, porque além dos vampiros tem os lobisomens. Né, servindo de ameaça pra Eu humanidade. hashtag
1: nunca critiquei. Pois é. Um
3: verdadeiro visionário, <risos> pois é. Ué. Ele foi bonzinho
1: com as aspas do tamanho de dois carros, assim. A linha é muito essa aí, né? Tipo, esses crossovers, que nem se falou, esse diálogo aumentando. É. É, que nem tem filme de D&D, Calderash. Tem, acho que, é animação de Magic pra sair Cara... também, né? Nessa empresa de... A... Pra quem não sabe, a Hasbro tem uma empresa chamada e One que está, tipo coordenando... É. é como se fosse a Warner Media, assim, na minha, na minha cabeça. Que nem a Warner Media leva os filmes da DC e tal, essa vai, vai soltar, é sair o ano e vai
3: voltar filme de D&D... A, a animação de Magic, de Magic de D &D. ia ser dirigida pelos irmãos Russo, que são dois jogadores de Magic, inclusive. Só que aí, o que é que aconteceu? <risos> e de D&D é, também. Aí, o que é que aconteceu? Parou-se de falar nisso. Porque a gente teve um problema grande... Com a pessoa que não merece ser mencionada E não, mere... não merece a existência nesse universo que nós estamos tratando Que cuidava da parte da lore de Magic né? E ele estravou muita coisa que está sendo revisada e revisitada daqui em diante Talvez isso tenha alguma influência Mas eu estou só no campo da possibilidade aqui, certo? Conjecturas é, só... Exato E aí o que acontece? Mas A gente tinha esse forte, essa forte indicação que, e a gente ia ter um produto midiático de excelência, que afinal estamos falando de irmãos russo. né? E sim, sim,
1: sim.
3: esse sim. projeto tá meio silenciado.
2: É, vamos ver o que vem Le... aí, né? E você, o tá que você acha, cara? Eu acho
1: que vai, vai descer. Cara, essa o Ona A Hasbro não comprou uma empresa à toa, ela comprou essa parada aí para mandar ver, cara. Pra tanto que você viu, os caras mal começaram a filmagem do filme de D&D, já falaram da série de D&D eu já ouvi falar da animação de média e daqui a
3: pouco vai começar ah, o multiverso o Wizards Verso é, 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 eu duvido duvido aí nada, junta não. com o Hasbro Verso <risos> e a gente vai ter um crossover de D&D com Transformers no cenário de Banco Imobiliário
1: J. Joe, aí, J. 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 Joe, Joe
3: por favor <risos> Optimus Prime, Drift, vale Comandante um Pony, Little Pony, é o grupo formei a par, aqui tem que ter o Comandante Cobra, viu? E o Lord Sot. Lord, Lord Sot ah. <risos> é. que vai ter a
1: versão Baby chamado Sotinho. É. É. Sotinho. <risos> é. Isso vai ser é, aqueles é, bonequinho galera. que é o Cabeção do El. É, exatamente. Exatamente. O... Bom, pra finalizar, Calderash, onde a gente acha material de Ravnica é, adicional Pro DD, porque, tipo, tem um livro, ah. né? E o livro tem uma aventura. Sim, sim. Crenco eu sei que away. na Dames Guild tem, a, tem, uma continuação, é, tem uma continuação oficial dessa aventura. Você pode comprar lá, inclusive. É... E, e lá, eu sei que tem muito material de fã criado também. Mas indicações bibliográficas pra quem quer saber mais de Ravnica, o que, que você oh, sugere? Site
3: da Wizards. As os contos da última visita que Ravnica fez ao Magic estão todos na página da Wizards traduzido tá tudo lá a gente tem uma coleção que saiu se eu não me engano pela Salvati né, que é o Magic Origins contando a história desde da coleção Origins até as últimas coleções, livro a livro aquelas coleções que tu paga a mensalidade, todo mês vem um livro né, a gente tem também
0: na Sei. internet
3: a gente vai ter o canal Invocando que faz vídeos contando as histórias do México e tem as histórias também do de Ravnica é um canal que parou de fazer mas os vídeos continuam lá a gente tem o canal Formato For Fun que tem também bastante material né? a pessoa lá já contou toda a história de Ravnica Tá toda contadinha, se eu não me engano são 12 vídeos Desde a... foram nove coleções Caraca. foram nove coleções com ra Nossa, Ravnica, é Ravnica é o mais amado, sim é, o... é a coleção de Magic que ninguém coloca defeitos Ravnica é o
2: Forgotten do Magic? Calma. Podemos dizer que sim e, em popularidade, em popularidade, tá? popularidade. Ah,
3: quero popularidade. Dizer... com certeza a Ravnica é. é a coleção popular não é a que vende mais mas ela é a mais popular é muito difícil do pessoal, é, digamos assim, falar mal de Ravnica. Né? Dizer que ah, eu não gosto das combinações, é não... muito difícil alguém que não gosta das mecânicas de guilda. Pode ter, uma, claro, uma crítica ou outra, mas sim, Ravnica seria popularmente o formato de Magic. Boa.
1: Legal. Não, acho legal, eu vou deixar também um link aqui para os... Pros... PDFs que adaptam outros universos sim, de outros planos de, não é, universo, não, outros planos de... outros é, planos de médicos, Que eles são anteriores né? são ao livro. São curtinhos, né? são normalmente 5, 6. São anteriores ao livro, trazem raças novas, trazem as ambientações. Eu acho que ali foi o experimento, o sabe? Que o que é que, que nós vai...
3: vamos lançar? Aí lá tinha Inistrad, tinha Zendika, certo? Aí tinha Ravnica... Ixalan, é, cara. Ixalan, é, pra mim, é um cenário... É, é Ixalan dos que tem tudo a ver com Havnica, porque quem criou o Ixalan foi o, o Parum da Gildasorius. Ele teve que ah, sair é. pra fazer um plano dele lá e acabou perdendo a centelha de plano alta, ficou lá naquele plano e ele... É, tô aqui, gosto de dinossauros, aí encheu de dinossauro. <risos> Nossa, Boa. Bom,
1: vamos chegando Vamos chegando aí ao fim Desse podcast, a gente fecha aí Ravnica E com certeza a gente vai vir falar depois aqui Da coleção de Forgotten Realms e Magic Quando lançar, para ter certeza que tá spoiler, a spoilers, tá, tipo, tá saindo tá bom, coisa
3: isso É, a gente tá vou gastar,
1: vou gastar os tubos nisso Já encomendou a caixinha de busta Já tá, já tá na Na minha... Minha lojinha de RPG, porque eu compro de lojinha pra incentivar. Tá certo, tá certíssimo. Reservada. <risos> mas, Brave, você que é um planinauta, tem a centelha aí do, do planinauta, do, do conteúdo de D&D. O que, que você tem de recadinho aí, velho?
2: Bom, pessoal, é... agora a gente... Antes de mais nada, agradecer muito o Calderish aqui. Eu sou é, bem mirim de, de Lord Magic. Eu confesso que eu comecei a ler interessado por esses... É, foi curioso, né? Porque essas, esses, esses encartes dos cenários de Magic para D&D me chamaram a atenção. E apesar de não consumir as cartas, né, o jogo, eu peguei alguns livros de arte. Né? O Art of Magic eu tenho do Salam. O Ravnica e Nistrad e Calabeste. O Nistrad é lindo. É, o Nistrad é fantástico. É, meu, é o Ravenloft que eu queria que tivesse saído pra <risos> <uma> quinta edição. <risos> Mas, é, cara, e, então é muito legal ver essa... E tirar um pouco, né, da, da, daquele, daquele bairrismo, né? Às vezes a gente é meio bairrista, tem que aprender mesmo a, a ver os cenários, aproveitar as ideias, aproveitar o melhor do desse lore, desse conhecimento, né? Dessa produção de conteúdo. Então, fico muito feliz aí de estar tá entrando no, no, no médico. Espero não entrar nas cartas, porque senão é um caminho é, sem volta. É, é, então não quero, não quero. Eu já tenho miniatura, já tenho RPG, tá pra mim tá ótimo. <risos> é, e vamos ver aí. Vamos... falando aí de Ravenloft, a gente vai, como o Guga falou, fazer essa resenha aí especial do, do livro novo, Manhatten's Guide to Ravenloft falar dessa nova encarnação do cenário é, é, lá no canal da Twitch, o meu canal da Twitch, a gente está estreando aí fizemos um guia de leitura dos principais romances de Dragonlance e agora a gente vai falar um pouquinho do Ravenloft, o novo e o velho. Então a gente vai trazer coisa legal aí para quem para quem quer saber como usar o Lord do Antigo no novo. Como é... chama
1: seu canal na Twitch, Brave?
2: Vamos lá, é Twitch.tv/BraveSword_BR twitch.tv barra underline br então a gente encontra vocês lá na quinta-feira 9 horas e a gente vai começar aí a, a, a caminhar aí com mais conteúdo, conteúdo legal que vocês quiserem sugerir aí fiquem à vontade, estou à disposição
1: então você baixou o Café com Dungeon hoje, já cola às 9 da noite lá no canal da Twitch do Brave Wow. Calderache, conta aí as novidades dos Dados Místicos e de tantos outros lugares onde podemos Olha, encontrar. Olha, lá dos
3: Dados Místicos, eu e o Franciola estamos parados porque nós somos duas pessoas erradas, porque nós dois estamos fazendo doutorado. <risos> aí cada um tem um podcast, tem o um blog, tem o um canal de YouTube, eu tenho mais dois canais de YouTube. Pra cuidar, tenho meus orientandos e orientandas, certo? Eu sou uma pessoa muito errada, porque eu deveria dormir. <risos> mas como dormir é pros fracos A gente vai produzindo lá no Dados Místicos Então tá um pouquinho parado mas a gente, Assim que a gente fizer a segunda qualificação E doutorado, a gente retorna com força né? Eu tô atualmente Boa. Jogando uma campanha, vou até mandar um abraço Aqui para ouvintes do Café com o Danjo Que é o Lário, que é o meu narrador De Tormenta 20 A Fernanda, o Laio, o Raoni O Matheus né? E o Pedro, que joga com a gente joga Toda segunda-feira, por isso que a gente não pode gravar de segunda né, o meu compromisso de jogar RPG semanal né, por vias <risos> online e é, é isso que eu vou fazendo né de material de produção de conteúdo de RPG realmente é no dados místicos se alguém se interessar por aqueles negócio chato de escrita científica TCC pesquisa aquele negócio chato chamado de ciência né procura lá do YouTube Jefferson Antunes FC ou pesquisa de jogos são meus dois canais é de formação e divulgação científica. Ou o Papo de Públicas Podcast, que é meu podcast de administração pública. Meu podcast de divulgação científica no campo de administração pública. Eu fui, fui e pretendo voltar a ser professor de administração pública.
1: Caramba. Ó, eu, foi tudo perfeito aí, eu vi tudo só na hora que você falou o um nome de um RPG apócrifo aí, tocou BEM! Sinalzinho aí, tormenta <risos> <horrível. risos> mexe Magic, Magic tem essa liberação aqui no, na DD Cyclopedia, mas não! O sinalzinho sempre toca para os outros. Tô brincando. <risos> bem, bem interessante aí jogar. Brave, Brave, inclusive, comprou, foi financiador. O Brave é um, é um Pô, peguei da RPG o, Nacional.
2: Peguei o pacote de final de semana. De final de semana lá, o primeiro, primeiro final de semana lá com box, com tudo. Tá bem legal o livro, viu? É, é um dos fortes candidatos, a uma resenha lá no, 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 no canal da Twitch, quem sabe? Tamo lendo ele aqui. Daqui a pouco vem coisa boa.
1: Ô, quero ver a polêmica. Blêmica, <risos> beleza. Mas, beleza, gente. Muito obrigado, Calderache. Brave de novo, muito obrigado. E, Pespalbi, é contigo, meu velho. Fica em cima que estamos indo valeu galera, um Função. abraço pra vocês
0: então é isso, valeu pessoal muito obrigado aí pelo conteúdo é... valeu aí o Jefferson valeu o Brave Sword, valeu o Sembiano valeu você também que ficou ouvindo a gente até agora e muito obrigado pros nossos assinantes a galera que torna possível essa aventura então obrigado aí aos nossos assinantes Café Expresso, dentre eles aí eu vou agradecer o, o Felipe Faria, grande ilustrador valeu Felipe, muito obrigado pelo teu apoio agradecer aos nossos assinantes de café com creme dentre eles aí eu vou agradecer o Aline Maciel que é a nossa guardiã de cultura, então obrigado Aline e agradecer também os nossos assinantes de café gourmet então Abílio Júnior, Adriel Lucas, Bruno Cobb Caio Messias, Daniel Melo Denis Lima, Diego Cestito Erasmo Barros, Franciola Araújo Gilvan Gouveia, Jean Paes Marcos Paulo Ribeiro, Matheus Hamilton de Souza, Pati Brito Pedro Cocola, Rafa Caetano Mingo, Rafa Cruz, Rafa Garote, Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney e o Tito. Galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima.